Наука. 18 часов и 23 минуты, дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и наша следующая тема – это продолжение сотрудничества со службой, с пресс-службой службы здоровья Клолит, больничной кассы Клолит, которые предоставляют нам очень интересных спикеров с самыми разными темами, касающимися нашего здоровья. И вот сегодня мы продолжаем это сотрудничество. Я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего спикера. Это отоларинголог, врач-специалист службы здоровья Клолит, доктор Леонид Лившиц. Леонид, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня поговорим о такой операции, которая называется френектомия. Это делают отоларингологи, делают грудным детям, у которых есть трудности, проблемы с грудным вскармливанием. Вот. И давайте сначала объясните, почему операция может решить проблему с грудным вскармливанием у новорожденного ребенка. Как это, в общем-то, может быть связано? Абсолютно верно, да. Операция френоктомия или френолоктомия – это подрезание уздечки языка, и она способствует, улучшает грудное вскармливание таким образом, что язык у младенца просто подвижен, и появляется возможность нормального грудного вскармливания, потому что когда язык не подвижен, то нет этой самой функции вскармливания нет возможности э, сосать, нет сосательного рефлекса нормального. И поэтому, чтобы улучшить, нам приходится подрезать вот этот самый язычок или уздечку таким образом, чтобы язык был более подвижен. А он просто вот э, не, не, не сосет грудь, не сосет молоко, просто он, вот его он, прикладывают, он, 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 он ничего не делает? Рефлекс сосательный постоянно присутствует. Угу. Но механически этого не происходит. То есть не получается из-за того, что языку, грубо говоря, нет места. Он не может вверх при, приподняться к небу. Угу. И таким образом прижать сосок к небу. И, потому что та самая уздечка его сдерживает. Mm -hmm. Mm -hmm. И таким образом, чтобы нам решить эту проблему и дать ребенку возможность э, питаться грудным молоком, то нам приходится делать эту небольшую процедуру. Тяжело мне назвать это операцией, но такая хирургическая небольшая процедура. Ну а как же вот до, до того момента, как ребенок попал к вам на эту операцию, как он выживает, если он не может есть? И, ну, ну, во-первых, можно питаться с помощью бутылочки. Можно а, бутылочку он может сосать? Как, как правило, да. То есть мамы обычно сцеживают и дают бутылочку. Либо просто ну, приходится дольше сидеть и терпеть мамам. Mm. Но это очень часто приводит и к болям в молочной железе, и даже к травмам соска и к инфекциям. То есть это может быть болезненно для матери? Абсолютно верно, да. А скажите, то, что вы надрезаете уздечку языка, это в будущем не приведет к каким-то проблемам, скажем, с речью или там еще с чем-нибудь? Какие последствия у этой операции? Никаких совершенно последствий нет. Э -э наоборот. То есть иногда даже на к нам отправляют специалисты, сурдологи, детей, у которых есть некие проблемы с речью. Э -э и рекомендуют нам сделать эту процедуру френоктомию или френолоктомию, 
потому что это влияет на, на речь. Но это не доказано в медицинской литературе, что и короткий язычок, скажем так, влияет на развитие речи. Но, однако, мы очень много видим таких детей, которых к нам отправляют сурдологи. То есть, наоборот, это может улучшить да. их улучшить Навредить их это 100% не может, улучшить, скорее всего, да. А скажите, а почему это происходит? Это некий врожденный дефект, какое-то врожденное отклонение или какие-то другие причины есть? Это врожденная аномалия. По разным источникам она встречается один новорожденный на 300 один случай на 300 новорожденных, mm. но в среднем это один на тысячу. А когда, в какой момент это диагностируется? Просто вот как, приходит... правило, как правило, при рождении в больнице. Это прям при рождении в больнице они да. осматривают ребенка, да, и да. они это диагностируют и сразу направляют маму к вам? Э, да. Ну, иногда можно делать это в больнице прямо. Там, прям вот новорожденный, там... который только что родился? Ну, буквально, да. На следующий день это делают. На следующий день это делают, а как это делают? Это делают под наркозом? Без, можно... без, без, без наркоза. наркоза, в таком возрасте не нужен наркоз, это совершенно не болезненная операция, нет э, на этой уздечке нервных окончаний, то есть с помощью аккуратных миниатюрных ножниц подрезается эта уздечка, эта процедура занимает буквально 10 секунд. Угу, угу. Поэтому... А заживает, как люблю. оно заживает? абсолютно обычно заживает без, без всяких проблем. То есть есть немножко кровь, которая в течение минуты останавливается, на этом все заканчивается. Mm -hmm. Это абсолютно безболезненная, безобидная процедура, если mm -hmm. сделана правильно, естественно. Скажите, пожалуйста, вот отоларинголог, новорожденный ребенок, там да вы говорите, что эту самую уздечку могут обнаружить сразу после рождения, но когда, в каком возрасте надо привести ребенка к отоларингологу вообще для обследования всей вот этой системы, ухо, горло, нос, или это надо делать только если есть какие-то показания? Основное показание для этой процедуры – проблемы с грудным вскармливанием. Нет-нет, я, не, нет, нет, я говорю сейчас не френектомии, я говорю вообще проверить ребенка, все ли у него нормально, с, не, не уздечка, вот со вскармливанием, допустим, все нормально. Проверить, нет ли у, них, как, у него каких-то других проблем? Во-первых, каждый ребенок в Израиле, начиная с 2010 года, после рождения проходит проверку слуха. Окей. Определенную проверку слуха. В каком возрасте? Абсолютно перед выпиской из больницы. Новорожденный ребенок на второй-третий день после, после родов, перед выпиской, ему обязательно должны сделать проверку слуха, чтобы исключить врожденную... А как, а как делается эта проверка слуха? Есть специальные приборы. Те же специалисты-сурдологи, клинейтик шорет, mm -hmm. так называемая, mm -hmm. в больницах, приходят палату и портативным аппаратом проверяет э, слух э, это скажем не, пол, не полное обследование слуха но таким образом можно выявить или есть какая-то патология и требуется дальнейшее обследование окей угу, окей угу. okay, okay. что потом если выявлена проблема то ребенку рекомендуют пройти дальнейшее обследование которое называется дера это процедура, которая выявляет 
проблему со слухом на уровне чувствительной чувствительности в плане того, что или есть проблема с нервом слуховым. Тоже делается, как правило, в больнице. Есть, Есть показания к этой процедуре у детей недоношенных, которые были у которых была проблема перинатальная, и им сразу делают эту же эту процедуру. То есть какая-то проблемная беременность была? Или проблемная беременность, да, или какие-то пороки, или тяжелая желтуха после, после родов у ребенка. Есть специальные показания, и об этом все знают. В больницах есть четкий, четкий регламент, кому нужно делать. А вот мне пишут тут в чате одна наша слушательница Тамара. Она задает вам вопрос, что в Советском Союзе детям удаляли гланды и аденоиды. А как в Израиле сегодня вот, заведено по поводу гланды и аденоиды? Ну, мы не, не отличаемся от Советского Союза в, в этом плане. Конечно же, и в Израиле удаляют и гланды, и аденоиды. Но с этим очень четкие показания. То есть каждому у кого болит горло, мы не удаляем, естественно, так, гланды. Так, так, так. То есть есть чет- четкие критерии, кому нужно удалять, кому не надо это делать. Кроме того, есть такая процедура, как уменьшение гланд. То есть это в последнее время, последние годы это все чаще практикуется. Для тех детей, у кого проблемы, скажем, храпят, или у них есть задержка дыхания во сне, мы все чаще рекомендуем уменьшить гланды а не удалять их. Так. А чем, а чем это отличается? Прибор, есть специальный прибор. Отличается тем, что, во-первых, ребенку э, не так больно. То есть сама по себе процедура удаления гланда, она весьма болезненная. Да, да, да. да после. Да. Хоть она и делается под наркозом, но последующие дни э, весьма неприятны да, для ребенка. Да. Э, уменьшение же гланд э, менее болезненно. Э, по некоторым источникам литературным, медицинским э, меньше вероятность кровотечения. Ну и, в принципе, функция гланд миндалин э, сохраняется. То есть э, иммунная иммунная система таким образом продолжает работать, э, потому что гланды существуют. Но я вот могу сказать по своему детству в 80-е годы мне не удаляли ни гланды, ни аденоиды, но вот я мои сверстники, кто учился со мной в классе, просто каждому второму удаляли. Вам вам повезло, потому что в те времена это, как правило, делали без наркоза. Да, но это делали просто практически все, мангина и удалять гланды. Ну, да, так, наверное, тогда так было. Сейчас же к этому очень строгий подход. Рекомендация есть Израильская ассоциация от ларингологов, которая прописала, кому да, кому нет. И кроме того, мы работаем на основе данных и схем международных, американских и европейских. Так. Поэтому каждый ребенок, у кого ангина, один раз мы не будем ему удалять гланды. Есть строгие показания. Это, как правило, 5-6 ангин стрептококальных, доказанных, что у ребенка стрептокок, тем детям, конечно, показана операция к удалению, не к уменьшению гланд. Mm-hmm. Ну или, может быть, есть проблемы, которые связаны с инфекцией, то есть это или абсцессы на фоне ангин, или какая-то другая проблема, которая действительно нужна, требует операции по удалению гланд. Угу, угу. Э, вот э, давайте 
прошли мы вот этот тест на глухоту и так далее. Какие, на, какие еще проверки от ларинголога нужно сделать маленькому ребенку? По большому счету на этом все ограничивается. Если ребенок здоров, если беременность была э, нормальная и роды были в порядке, то, как правило, ребенок выписывается с проверкой слуха, и на этом все ограничивается. А вот эти, вот, вот, появляется... вот, эти вот, вот эти вот проблемы с остановкой дыхания во сне, вот это можно как-то диагностировать? Потому что вот это самая загадочная Мавет Бериса, да, смерть в колыбели, когда ребенок, в общем-то, здоровый и вдруг не просыпается утром. Я понял, о чем вы говорите. Это не связано с увеличенными гландами. То есть Мавет Бариса, смерть в колыбели... На самом деле никто не знает никто ее не знает, причину да. как таковую. Но это не связано с увеличенными гландами. И, как правило, мы говорим про гланды. Это все-таки дети уже, которые старше. Это два года, три, четыре и пять. Это не младенцы, это не новорожденные. И что же, да, могут проверять новорожденному, новорожденному им еще иногда проверяют проходимость носа. Проталкивая небольшой тоненький катетер или зонд, чтобы увидеть, что дыхание носовое э, у ребенка сохранено или, и нет закрытия э, заднего носового прохода. Ну что ж, давайте на этом поставим точку. Большое спасибо. Я благодарю вас спасибо. за эту очень интересную беседу. Мы сегодня с нашими радиослушателями узнали много всего интересного. Я напомню, дорогие друзья, на связи с нашей студией был доктор Леонид Лившиц, врач-специалист, отоларинголог, служба здоровья Клолит. Доктор спасибо, Лившиц, всего доброго. Спасибо за участие в нашей программе.